0: Voilà, bon, alors bonsoir, salam alaikum, merci à tous, merci beaucoup euh, Abdelhak et d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc je vais vous présenter, vous êtes directeur de l'Institut des hautes études islamiques, vous êtes également chercheur au CNRS, euh, au Centre de recherche astrophysique de Lyon, l'Université de Lyon. Et vous œuvrez pour faire connaître la spiritualité musulmane et promouvoir le dialogue interreligieux. Et vous conduisez également plusieurs programmes internationaux de recherche sur le dialogue entre perspectives scientifiques et approches religieuses. Donc, vous nous aviez déjà euh, euh, fait l'honneur de, de conduire un séminaire avec Inès Safi en novembre 2019 sur la quête du réel et aujourd'hui… Euh, nous allons vous écouter pour euh, cette conférence sur unicité et abandon. Alors, c'est vrai que le titre en français est beaucoup moins chantant euh, que celui en arabe, « Tawhid wa tawhid » et donc euh, « Tawhid, unicité, Ta'fwid abandon ». Donc, vous nous dites que cette période difficile que nous vivons peut nous aider à nous recentrer sur la quête spirituelle dans l'abandon confiant à Dieu qui seuls dispose de chacun de nous. Donc on va vous écouter, on vous remercie beaucoup euh, par avance. Et, et donc euh, très bonne conférence à tous.
1: Merci beaucoup, Moubna. Euh, Merci, euh, Nafissa, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala wa barakatuh. Merci donc à Conscience Soufie de m'accueillir euh, sur le, le web pour... Euh, cette conférence euh, intitulée Ta'hid wa ta'f'ir, hein, « euh, Unicité de Dieu, Abandon à Dieu ». Alors, il s'agit d'une conférence, mais il s'agit plutôt euh, d'une méditation, d'une réflexion commune dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons. Euh, comment pouvons-nous tirer des fruits de l'épreuve que nous traversons Nous traversons un moment de crise unique dans l'histoire euh, récente de l'humanité, au moins depuis une centaine d'années. Et comme le dit l'étymologie grecque, une crise, c'est un moment de jugement, c'est un moment où des décisions doivent être prises. Et donc, ce que nous vivons, ce confinement auquel nous sommes astreints, peut avoir des conséquences extérieures et intérieures tout à fait négatives ou au contraire tout à fait positives selon la décision que nous pouvons prendre. Et cette décision... Eh bien, nous essayons de l'éclairer par notre foi. Alors, euh, évidemment, le moment que nous vivons nous rappelle la fragilité des constructions humaines, hein, la fragilité de notre vie. C'est aussi un moment qui est, d'un certain point de vue, la fin d'un monde et qui a une résonance eschatologique. Ça nous rappelle notre propre eschatologie personnelle, le fait que nous sommes tous mortels, que nous devons un jour quitter ce monde-ci, et nous l'oublions souvent, cette euh, destinée humaine et la fragilité que nous voyons actuellement dans les constructions de la société, mais aussi dans la vie de chacun de nous, nous rappelle euh, cette eschatologie. Comme lautre signe que nous pouvons voir, c'est la difficulté euh, à pratiquer la religion dans ses modalités extérieures. C'est très frappant de voir que le haram de la Mecque est vide, que le tawar n'a plus lieu sur terre, même s'il continue... Euh, autour du, du trône d'Allah, euh, les mosquées sont fermées, la prière du vendredi est annulée, euh, on ne sait pas très bien comment se passera le mois de Ramadan, le jeûne sera toujours possible mais la vie communautaire, le soir dans les mosquées sera sans doute très difficile et euh, il y a même un doute sur la possibilité d'accomplir le hajj. Voilà. Alors, euh, dans ces circonstances-là, nous sommes confinés et ce confinement euh, peut provoquer euh, isolement, dépression, rupture des liens sociaux et fraternels, peur pour sa vie, pour celle de ses proches, les angoisses sur l'avenir, sans parler évidemment de la panique millénariste. Mais si nous prenons la bonne décision, ce confinement peut aussi être un moment de vérité, un moment où nous ne sommes plus distraits par les prétextes de la vie quotidienne et nous pouvons, nous pouvons faire notre examen de conscience, notre moha saba, c'est une pratique prônée euh, par... Euh, les gens de la voix, l'examen de conscience, la muhasaba Et donc, nous pouvons faire cette muhasaba et, et nous recentrer sur le, le chemin spirituel. Parce qu'en effet, même si les modalités extérieures de la religion semblent difficiles actuellement, et c'est la même chose pour nos frères juifs, nos frères chrétiens, aujourd'hui pour la, la fête de Pâques, eh bien, Dieu est toujours là. Allah al-Hayy al-Qayyum, le vivant, l'immuable, il est toujours là. Nous pouvons toujours le prier, nous pouvons toujours l'invoquer, il est présent, et c'est à nous d'être aussi présent à lui, alors que trop souvent nous sommes absents, nous sommes négligents, nous sommes perdus dans le flux de la routine quotidienne, et peut-être que ce signe qu'il nous envoie est providentiel, et doit nous aider à pratiquer ce, cette véritable conversion, cette tauba, ce retournement vers lui, alors notre faiblesse, notre euh, dénuement notre pauvreté par rapport à la situation deviendront des forces sur euh, le chemin euh, vers dieu donc euh, ce chemin vers dieu et, il se pratique à la fois par l'intellect et par l'action à la fois dans l'affirmation de l'unicité absolue d'allah le tafid et dans l'abandon euh, confiant euh, entre ses mains le et euh, du point de vue de la voie euh, le tahid conduit nécessairement au tafouïd et le tafouïd est la façon de réaliser le tahid. De même que nous adorons Allah pour le connaître et nous le connaissons pour l'adorer. Alors il est important dans un premier temps de, de prendre conscience de ce, de ce que sont le tahid et le tafouïd dans la perspective des, du ilm al-Dahir, de la, la science de l'extérieur. Dans la science de l'extérieur, la science des ulama al-Dahir, bien sûr, Allah est unique, il est tout puissant, l'issue de nos actes n'appartient qu'à lui, mais nous sommes les acteurs de nos actes. Le mal qui nous arrive est là pour nous faire expier nos péchés, et certains considèrent peut-être que l'épidémie qui frappe l'humanité est un châtiment divin pour les péchés que nous avons commis. Donc nous devons prier davantage, nous devons nous repentir, plus nous prions, plus nous jeûnons, plus nous accumulons des bonnes actions, des hassanats qui vont contrebalancer nos mauvaises actions. De et nous devons prier à Allah de nous préserver de la maladie, de l'épidémie, de nous guérir si nous sommes malades et continuons à le prier pour qu'il mène nos actions à euh, bonne fin. Et euh, ce point de vue, qui est celui de la masse des musulmans, ce que les, les soufis appellent l'hamma, c'est un point de vue euh, qui est légitime à son niveau, mais qui, euh, pour les gens de la voix, euh, nous place comme une cause seconde dans le monde comme les détenteurs d'une puissance, celle d'accomplir les actions dans le monde et donc de placer aussi Allah d'un certain point de vue également comme une cause seconde puisque nous sommes en discussion avec lui il nous jugera et nous le prions de, de nous accorder sa miséricorde nous espérons qu'il interviendra dans notre vie pour nous guérir, nous éviter la maladie ou favoriser euh, nos projets et cette façon de voir n'est pas celle euh, du tasavouf elle n'est pas celle de la voix et pour illustrer euh, cela je voudrais euh, commencer en lisant euh, un petit texte un court extrait d'une lettre écrite par le chef d'arqawi un maître euh, marocain du XVIIIe euh, siècle de fès et donc il écrit euh, à ses disciples différentes lettres qui sont des, des lettres d'enseignement et je voudrais donc vous lire un, un court extrait d'une de ces lettres et il dit la chose suivante « À nos yeux, l'invocation ne consiste pas en ce que l'homme dise toujours « Allah, Allah » qu'il prie et qu'il jeûne et qu'à l'heure où un malheur le frappe il cherche à droite et à gauche des remèdes ou qu'il désespère de ne pas en trouver. Chez les hommes qui ont réalisé Al -haq, la vérité, qu'Allah soit satisfait d'eux, l'invocation exige que l'invoquant se conforme aux lois rigoureusement prescrites, dont la plus importante est l'abandon de ce qui ne le concerne pas, en toute heure. Alors, si son Seigneur se fait connaître à lui, s'il se révèle à lui par l'un de ses noms de majesté ou de beauté, il le reconnaîtra et ne l'ignorera pas. C'est cela, l'invocation véritable chez ceux qui invoquent Allah, et non, l'état de celui qui est continuellement occupé par le culte d'Allah et qui, lorsque le Seigneur se révèle à lui sous quelque forme contraire à son désir, ne le reconnaît pas, Comprends cela et qu'Allah nous enseigne à nous. Voilà. Donc, c'est un texte extrêmement frappant, comme d'ailleurs beaucoup de textes des maîtres du Tassavouf, parce qu'on a l'impression d'être en terrain connu avec la description de la pratique religieuse, de la prière, de l'invocation et. En fait, la chose la plus importante, c'est de se tenir éloigné de ce qui ne nous concerne pas. Et là, il y a en écho ce hadith rapporté par Tirmidhi qui dit qu'une des plus belles façons de pratiquer l'islam consiste pour l'homme à laisser ce qui ne regarde pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire laisser ce qui ne nous regarde pas Eh bien, ce qui ne nous regarde pas, c'est la chaîne des causes et des effets dans laquelle nous sommes plongés. Cette chaîne des causes et des effets, nous cherchons à nous l'approprier hein? et notre désir de puissance, euh, qui est exercé par notre âme pécheresse, notre âme instigatrice du mal, ce désir de puissance nous fait euh, nous approprier euh, ces, ces chaînes de causes et d'effets et donc nous fait refuser la structure métaphysique de la réalité dans laquelle Allah subhanahu est la seule cause première et recrée le monde à chaque instant et donc est présent en tant que créateur à chaque instant dans notre vie à chaque souffle, dans chaque regard parce qu'il est ici présent maintenant dans l'instant, dans le waqt et justement en faisant des projets déroulons le temps nous déroulons mécaniquement des chaînes de causes et d'effets et nous aveuglons par rapport à la structure métaphysique de la réalité alors, c'est ça qui ne nous concerne pas et donc que nous devons pleinement réaliser. Parce que le tahid total, c'est le tahid à la fois de l'essence divine, des qualités divines et des actes divins. Dieu est l'être absolu et nous n'avons en propre que le néant. Dieu a toutes les qualités et nous n'avons en propre que des défauts et des manques. Dieu accomplit tous les actes et nous n'avons en propre que l'impuissance et le péché. Dieu est le seul agent le seul Fahel, hein, parce que pour être un véritable agent, il faut avoir le savoir sur les conséquences des actes, la volonté de les faire et le pouvoir de les réaliser. Bien sûr, nous n'avons aucune de ces trois choses-là, nous n'avons ni savoir réel, ni volonté réelle, ni pouvoir réel. Voilà. C'est ça, cette prise de conscience qui est le véritable tahid et euh, Junaid, le grand maître de Bardad, hein, de la fin du euh, 9e siècle, début du 10e siècle, de l'ère chrétienne, quand on l'interrogeait sur le Tawhid, il disait c'est al c'est la certitude, et il explique c'est que tu saches que les mouvements et les repos des créatures sont l'action de Dieu seul, sans associer, et s'il en est ainsi pour toi, alors tu connais son unité. Donc, être pleinement un mot un attestateur de l'unicité divine, c'est accepter que l'ensemble des actes, l'ensemble des événements sont euh, euh, la création d'Allah seul et sans associés, et que nous ne sommes pas les créateurs de nos actes, que nous ne maîtrisons pas la chaîne des causes et des effets, que nous ne sommes pas les maîtres des causes secondes et donc il faut abandonner ce point de vue. Junhaïd, dans un autre texte, explique qu'il y a quatre sortes de mouahidou, d'attestateurs de, de l'unicité divine. Il y a la masse, l'aouam, hein, ceux qui professent euh, l'unicité divine, euh, donc qui prononcent la shahada, mais qui continuent d'agir dans leur vie quotidienne pour d'autres motifs, par peur ou par désir, par peur du euh, souverain, par désir de la richesse euh, ou de la renommée, par exemple. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est celui des ulama al des savants d'extérieur qui professent bien sûr l'unicité divine mais qui agissent, eux, uniquement par espoir du paradis et par crainte dans l'enfer. Il y a ensuite un troisième niveau de ta'hid qui concerne l'élite. Hein? Ceux qui agissent pour Dieu seul avec la suppression des assauts du désir et de la crainte portant sur un autre objet que Dieu, dit John Et puis enfin, il y a le quatrième niveau du tahid, celui de l'élite de l'élite, Hassatul Hassah. Il concerne ceux qui sont tellement immergés dans l'adoration qu'ils n'ont plus conscience d'agir par eux-mêmes. Et John décrit l'état de cette euh, et de ces élus-là, comme se tenant devant Dieu, je cite Hyde, sans qu'un tiers s'interpose comme une forme vide ou un corps inerte, Shabbat, se laissant gouverner par les actions que Dieu exerce librement sur lui. Il n'a plus ni sensation, ni mouvement sous l'effet de la réalisation de l'unicité dans la vérité de sa proximité, la proximité divine. Cela signifie que le serviteur est retourné à son état initial à son état principiel et dit Junaid il est alors tel qu'il était avant qu'il ne soit donc vous voyez l'exigence le, posée par uh, Junaid pour le cheminement sur la voie pour passer de l'état de, du ilm al de la science extérieure dans laquelle j'espère que nous sommes de, de, de vrai, par obéissance d'Allah pour l'espoir du paradis, la crainte de l'enfer, mais à la volonté devrait de uniquement pour l'amour d'Allah et même devrait de sans avoir conscience de, de, de notre séparation d'Allah dans la mesure où nous sommes complètement pénétrés par la vérité de sa proximité, comme le dit Junaï. Euh, je passe rapidement sur les aspects théologiques de, des actes humains. Hein, je sais que ce sont des questions qui reviennent, parce qu'il n'y a pas de solution logique. Si Dieu est tout-puissant, nous ne pouvons pas être créateurs à côté de Dieu. Donc, qu'est-ce que la liberté humaine Dieu seul est absolument libre, et nous sommes relativement libres. Alors, il y a eu beaucoup de débats dans la théologie musulmane. La doctrine asharite prétend résoudre ça avec la doctrine du casme, de l'acquisition des actes créés par Dieu. Mais en fait, c'est une solution logique, mais ce n'est pas une solution qui est satisfaisante ni métaphysiquement ni spirituellement parce que bien évidemment, bien évidemment euh, Allah sait euh, qui va euh, acquérir et qui ne va pas acquérir les bonnes actions ou les mauvaises actions et donc il est lui aussi le créateur de, de cette acquisition donc euh, ce qui nous est demandé c'est une rupture radicale de point de vue euh, se libérer euh, du découpage de la réalité en chaîne de cause secondes découpage qui est fait par notre âme calculatrice et intérpreuse. Et en fin de compte, nous sommes perdus dans cette chaîne de causes et d'effets et nous nous trouvons finalement, comme le dit le, le maître euh, de, égyptien du, de la euh, fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, hein, nous sommes ainsi tel l'âne qui fait tourner la meule, et dont le point d'arrivée est toujours le point de départ. C'est la sensation que nous avons souvent, que notre vie est une sorte de tourbillon sans fin de routine qui ne mène nulle part. Et il est important de prendre appui sur cette rupture de la routine, cet arrêt de la meule que le confinement provoque pour prendre un autre départ et nous remettre vraiment entre les mains d'Allah, euh, en cohérence avec notre foi et euh, cette épreuve que nous subissons peut être tout à fait profitable si elle nous rappelle notre faiblesse ontologique elle nous fait prendre conscience de notre pauvreté totale envers Allah et elle interrompt euh, cette faculté calculatoire que nous avons euh, en nous euh, euh, et euh, euh, nous permet de nous retourner euh, vers Dieu dans un, une tauba, dans, une, dans une, un retournement, une conversion véritable. Alors évidemment, prendre conscience que nous ne sommes pas les auteurs de nos actes, c'est un choc, c'est même un choc dangereux. C'est pour ça que le soufisme est une voie réservée à, à la minorité. Il y a de grands dangers à prendre parce que cette compréhension, si nous l'avons vraiment au moins au niveau intellectuel, comme au niveau de « el maniakim », elle peut nous amener à de très no, nombreuses euh, erreurs, et euh, évidemment, à ce niveau-là, l'assistance d'un maître sur la voie est nécessaire pour qu'il puisse nous guider et nous éviter de tomber dans euh, des, des fossés qui se trouvent de part et d'autre de la voie. Évidemment, si, si Dieu crée tous nos actes, il peut y avoir la tentation par exemple de dire qu'il n'y a plus ni bien ni mal et qu'il y a donc la possibilité de tout faire ça a été une tendance au sein de l'histoire de la pensée musulmane ou de la pensée chrétienne il y a des gens qui ont donné ces conclusions, ce n'est pas, pas la conclusion du soufisme ce n'est pas la conclusion du soufisme il peut aussi y avoir le quiétisme par exemple, l'idée que si Dieu fait tout, c'est lui qui est à l'œuvre et nous, nous n'avons rien à faire. En fait, pas du tout. Dans la voie du soufisme, nous devons rester actifs. Nous devons rester actifs, mais sans avoir l'illusion que nous nous approprions nos actes et que nous sommes les responsables ou les co-créateurs de nos actes. Alors, donc, le maître est important pour pouvoir éviter les dérives hein, soit euh, par euh, absence d'action, soit par exagération dans l'action, hein, ces dérives qui peuvent résulter d'une mauvaise compréhension de la vérité métaphysique, que Dieu seul est créateur de nos actes et que nous devons donc lui remettre, lui remettre euh, la gestion de notre vie, ce qui est le sens du verbe « pavwala hein, », remettre Dieu est le mandataire de, de, de notre vie. Alors évidemment, quand on prend conscience intellectuellement de cette vérité métaphysique, on est assez désorienté parce que nous ne voyons pas Allah créer le monde. Nous ne voyons pas l'action d'Allah, nous voyons le monde, mais nous ne voyons pas l'action d'Allah comme créateur dans le monde. Nous voyons des effets comme étant produits par des causes, et même la science explore cet enchaînement de causes et d'effets. Pourtant, nous savons que Allah est là, et qu'il est maintenant tel qu'il était quand il n'y avait rien avec lui. C'est... Un fameux, une fameuse Heikmah de Ibn Ta'ala al-Iskandari. Hein? Dieu était rien avec lui et il est maintenant tel qu'il était. Il n'y a rien changé avec la création. Mais nous ne voyons pas ça. Nous, nous voyons la création, nous voyons euh, la, la manifestation du monde. Et, et en fait, euh, euh, Dieu n'est pas voilé. Dieu n'est pas voilé, c'est notre cœur qui est voilé, ce sont nos yeux qui sont voilés. Et, euh, et en fait, c'est même une manifestation de la toute-puissance divine qu'il arrive à se voiler par quelque chose qui n'a pas d'existence avec lui. C'est une autre hikma de Imnata Allah Al-Iskandari, euh, parmi les signes de la toute-puissance divine, le fait qu'il se voile à toi parce qu'il n'a pas d'existence avec lui. Donc, ce qui nous voile à lui, parce que lui n'est pas voilé, mais c'est nous qui sommes voilés, c'est une illusion, c'est l'illusion que nous avons d'être indépendants euh, et de subsister par nous-mêmes, de ne pas être vraiment en dépendance totale euh, vis-à-vis d'Allah ce hijab ce voile que nous avons sur les yeux, c'est notre âme ou plutôt une modalité de notre âme c'est-à-dire notre âme pécheresse notre âme instigatrice du mal celle qui est appelée euh, l'âme euh, instigatrice du mal l'âme impérieuse et euh, il va falloir cheminer pour enlever le voile et pour enlever ce voile il faut faire mourir cette âme instigatrice du mal, c'est la mort avant la mort, la mort volontaire, suivant le conseil que le prophète, salatou wa donner à ses compagnons, mourir avant de mourir, et demandez-vous des comptes à vous-même, de façon à ce que nous puissions passer de cette connaissance métaphysique théorique, qui est el-maliakhin, le fait que, bien évidemment, métaphysiquement, Dieu seul est créateur et crée les actes, à une véritable vision de la certitude, et puis finalement, incha'Allah, à la, réalité, la réalisation pleine et entière de cette certitude, selon la modalité que Junaïd décrivait. Comment enlever le voile C'est tout le problème du soufisme, puisque ce voile n'a pas d'existence. Comment peut-on enlever quelque chose qui n'a pas d'existence Comment peut-on vaincre cette illusion cosmique et euh, il y a dans le soufisme un cheminement, euh, et euh, en particulier dans le, la voie de la Shad euh, que je euh, vous proposerai de suivre pendant un, un moment, là, à travers euh, quelques-uns des maîtres que je vais citer, euh, il y a une sorte de prise de conscience par étape, euh, de cheminement par étape, qui doit nous aider à mettre en œuvre cette ré, euh, prise de conscience du véritable, c'est-à-dire de, de l'unicité d'Allah euh, du point de vue de l'essence, de, des qualités et, et des actes. D'abord, euh, euh, il faut garder une bonne opinion d'Allah. Garder une bonne opinion d'Allah. Euh, parce que euh, si l'on pousse jusqu'au bout cette prise de conscience que Dieu seul est créateur, nous pouvons avoir la crainte de ne plus maîtriser notre destin. Et en fait, nous ne le maîtrisons pas. La crainte d'être trompé par Allah. C'est ce, ce qu'on appelle « maqrallah », la ruse d'Allah. Dieu est le meilleur de ceux qui rusent. Dieu n'est pas lié par sa parole, sa volonté, son pouvoir sont absolus. comment puis-je savoir que je ne suis pas victime d'une illusion en prenant conscience de l'illusion cosmique C'est-à-dire, je, je suis dans un cheminement, je, je, je réalise quelque chose, comment puis-je savoir que je ne suis pas encore en train de me tromper dans ce début de prise de conscience Comment puis-je savoir que je fais une taoba véritable, que je suis vraiment en train d'emprunter le chemin et euh, ce problème de la ruse d'Allah est traité par plusieurs maîtres de la voie ash'abillit, en particulier bien sûr Al-Iskandari, al mais plus tard par un autre maître, Ibn Badrundi, euh, qui euh, donc est un maître euh, marocain ayant vécu euh, au XIVe siècle, qui échange des courriers avec ses amis, et euh, l'un de ces courriers euh, euh, porte justement sur ce problème, hein, la crainte d'être trompé par Allah, la crainte d'être victime d'une ruse. Euh, euh, subtile et pour lutter contre cette crainte il faut garder une bonne opinion d'Allah euh, simplement en méditant sur les dons qu'Allah nous a accordés. Allah nous a accordé euh, euh, la naissance l'être, il nous maintient dans l'être en nous sustentant il a fait de nous euh, des croyants des musulmans, il nous a amené euh, à avoir envie de nous rapprocher de lui à travers le soufisme. Euh, il nous fait nous réunir en son nom pour des méditations comme celles que nous avons aujourd'hui ou pour des moments d'invocation. Donc, euh, Allah nous a déjà témoigné beaucoup de bonté. Et euh, cette bonté euh, doit nous amener à de la reconnaissance à son égard et donc avoir une bonne opinion de lui. Il est. -h -h le, le plus miséricordieux des miséricordieux. Et donc nous devons euh, euh, espérer en, en sa miséricorde, espérer en son pardon et, et garder un préjugé favorable, même si, euh, bien sûr, nous devons garder aussi la crainte d'Allah qui est un, un, un mélange d'espoir de, et, et de, et de, de peur, hein, de sa de, 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 de puissance, d'espoir dans sa miséricorde et de peur de, de sa toute puissance ou de son jugement. Donc, euh, nous devons avoir d'abord ce préjugé favorable, cette opinion favorable par rapport à Allah. Ensuite, l'autre euh, aspect important, c'est que nous devons apprendre à nous comporter de la bonne façon vis-à-vis d'Allah, ce que les maîtres appellent «», hein, le bon comportement vis-à-vis d'Allah. Alors, il y a une fameuse citation d'Aboul Abbas al-Mursi dans euh, « L'ouvrage d'Ibn de... Ta'Allah al-Iskandari, al Abul Abbas al-Mursi, c'est le maître de Ibn Allah al-Iskandari, le disciple du Cheikh al-Shadiri. Donc nous sommes dans une filiation là, au XIIIe siècle. Et Abul Abbas al-Mursi dit, dans sa relation à Dieu, je cite Le fidèle expérimente quatre états. Pas un de plus. La faveur, l'épreuve, l'obéissance et la désobéissance. Et à chaque fois, dans chaque état, il y a un comportement à avoir vis-à-vis d'Allah. Parce que c'est une demande d'Allah. Voilà. Si Dieu t'octroie sa faveur, il exige de toi à choc l'action de grâce. S'il te soumet à l'épreuve, il exige de toi la patience. Si tu goûtes à l'obéissance, il veut que tu reconnaisses le bienfait qu'il t'a accordé par l'obéissance. Et si tu es dans la désobéissance, il exige de toi que tu demandes pardon. Donc nous avons euh, la, euh, un comportement à exercer vis-à-vis d'Allah qui dépend de notre pauvreté ontologique vis-à-vis -vis de lui. Et en fait, tout est don d'Allah. Tout est risque. Hein? Tout est don d'Allah, le don, comme la privation. « Ata le don, « la privation, sont deux manifestations de la sollicitude divine. L'autre dit « il Allah » Il y a une fameuse « hekma » qui dit il se peut qu'en te comblant, Dieu te prive. Et il se peut qu'en te privant, Dieu te comble. Si en effet, en te privant, il t'ouvre la porte de l'intelligence, alors la privation devient elle-même un don. Et il ajoute dans une autre hikma, en te donnant, il te révèle sa bonté, en te privant, il te révèle sa puissance. Dans les deux cas, il se fait connaître à toi et vient vers toi dans sa sollicitude. C'est une attitude fondamentale à avoir, c'est-à-dire que nous sommes entre les mains d'Allah et tout ce qui nous arrive est un don, c'est une miséricorde, c'est un risque, que ce soit le don par ajout ou le don par soustraction. Et c'est évidemment beaucoup plus difficile pour nous de voir le don dans la soustraction que le don dans l'addition. Et pourtant, nous devons apprendre à voir ce don dans la soustraction. Actuellement, nous sommes beaucoup en soustraction. Nous ne pouvons plus bouger, nous ne pouvons plus faire ce que nous faisons d'habitude. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes séparés des gens que nous aimons, de notre famille, de nos proches. Nous sommes incertains, même pour, certains, pour, pour plusieurs d'entre nous, sur la façon dont nous allons gagner notre vie dans les mois qui viennent. Et tout cela, nous devons essayer de le vivre comme un don d'Allah, comme une épreuve qui nous apprend quelque chose. Alors évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, hein? certes, ce n'est pas facile. Et euh, dans cette perspective-là, puisque tout est don, nous devons laisser tomber euh, la gestion de nos affaires. Nous devons arrêter de faire des projets parce que les projets alimentent l'appétit euh, de l'âme instigatrice du mal. Donc, il y a ce fameux ouvrage d'Ibn Ibn Al-Skandari qui s'appelle « L'illumination en laissant tomber euh, la euh, gestion des affaires hein? ». Et dans cet ouvrage, Nata al Iskandari cite encore une fois le cheikh Ashadili, je cite, Si vous devez faire des projets, projetez de ne plus faire de projets. Et il disait aussi, ne fais aucun choix en ce qui te concerne, choisis plutôt de ne pas choisir, puis renonce à ce choix, puis renonce à ce renoncement même. Remets toutes choses entre les mains d'Allah car ton seigneur crée ce qu'il veut et c'est lui qui choisit. Enfin, » voilà. Renoncer au projet et renoncer au renoncement. Et tout l'ouvrage est une discussion sur les mérites respectifs du Tadjarud et du Tassaboub, c'est-à-dire le fait de se dépouiller complètement de tout projet et le fait de garder quand même quelques projets sans être dupés par notre âme passionnelle parce que nous devons quand même à un moment donné selon la volonté d'Allah, intervenir dans le monde, ne serait-ce que pour rechercher les moyens de subsistance qui nous permettront d'être en bonne santé, par exemple, pour continuer l'adoration d'Allah. Alors, il y a de nombreux récits dans ces ouvrages des maîtres sur le véritable tajarrud, qui est vraiment la confiance totale en Allah et le fait de ne plus rien chercher dans ce monde, et le tasabuq, qui consiste à essayer de regarder les signes et de faire le minimum que Dieu nous demande de faire. Donc Il y a cette fameuse histoire du maître qui n'ose même pas déplacer le verre d'eau qui se trouve au soleil parce qu'il a la crainte d'agir par lui-même et, et de faire quelque chose du fait de sa volonté ou pour satisfaire son âme pécheresse. Et Il y a tout ce débat et certains maîtres ont pensé que il est meilleur de déplacer le verre d'eau du de soleil et de le mettre à l'ombre parce que le corps lui-même va entrer en adoration au moment de, de boire l'eau fraîche, en tout cas davantage que s'il si buvait de l'eau chaude. Il y a aussi euh, euh, cette idée que quand on confie ses affaires à Allah, et eh bien Allah euh, euh, gère les nôtres. C'est difficile à, à comprendre ça, mais je pense que ceux qui ont cheminé sur la voie pendant quelque temps euh, ont peut-être des exemples à donner de, de situations qui se sont arrangées par elles-mêmes à partir du moment où on n'a pas cherché à faire les choses pour nous il y a une histoire très amusante qui est racontée par Ibn Abbad al le, le maître marocain dont, dont j'ai parlé tout à l'heure sur un paysan qui se trouve jeudi soir face à plein de problèmes il doit arroser son champ et il doit aller chercher la farine qui se trouve au moulin où il a porté le blé et son âne a disparu. Donc ça rappelle beaucoup les, les situations de surbooking dans lesquelles le, le monde moderne nous plonge souvent. Que faire Le paysan se dit, la mosquée est très loin, c'est jeudi soir, je vais partir et je vais aller à Salat al-Jomoa pour faire la prière. Donc il va faire la prière le vendredi, il revient après la prière du vendredi, et au retour, il trouve que son champ a été arrosé. Et son voisin lui dit, bah oui, oui, mais le... Le voisin, tel, il avait arrosé son champ, mais en fait, les canaux du voisin se sont rompus et en fait, c'est ton champ qui a été arrosé. Et puis, l'âne est revenu parce qu'il a eu peur du loup. Et puis, le meunier s'est trompé et il a rapporté les, les sacs de farine euh, qui étaient au moulin. Donc, les choses se sont arrangées et euh, Abba rundi conclut en disant Celui qui est pour Dieu, Dieu est pour lui. Voilà, c'est une histoire comme les maîtres aiment en raconter pour essayer de faire comprendre ce que c'est que, que l'abandon entre les mains d'Allah. Le Alors, euh, comment, comment adorer, comment accomplir les actes rituels si Dieu fait tout, si Dieu est responsable de tout Et là, il y a le modèle prophétique qui s'impose, qui est celui du « ab shakur », du serviteur reconnaissant. C'est le modèle d'adoration, nous n'adorons pas parce que Dieu a besoin d'être adoré, subhanallah, il n'a bien sûr pas besoin d'être adoré. Nous n'adorons pas euh, parce que ça nous aide à nous rapprocher de lui, parce que tout dépend d'Allah, hein tout dépend d'Allah. Hein nous adorons pour le remercier, comme action de grâce. C'est ce fameux hadith où euh, les compagnons du prophète, al a wa euh, s'étonne que le prophète n'arrête pas de faire des, des, des prières. Alors, ils disent Mais Ya Rasulallah, euh, Dieu t'a déjà euh, pardonné, c'est plus la peine de prier. Et je, je dis le hadith de façon un petit peu sommaire. Et à ce moment-là, le prophète répond Est-ce que je ne serai pas un, un serviteur reconnaissant Alors, nous sommes des serviteurs reconnaissants. Nous n'avons été créés par Allah que pour son adoration, selon le verset du Coran, nous devons être des ibad, nous devons assurer le service des ébadates, le service d'adoration, et nous devons réaliser la obudiyya, la, la pleine servitude par rapport à celui qui seul est seigneur, hein, celui qui a tout, alors que nous n'avons rien, nous sommes les pauvres envers lui, al il Allah et lui seul est al-amin, c'est-à-dire euh, riche et indépendant des mondes. Voilà. Alors évidemment, euh, euh, nous disons nous pouvons dire mais, mais comment est-ce que je sais que Allah me répond que je, je, je suis dans la satisfaction d'Allah et le fait même que nous prions c'est un témoignage de la satisfaction d'Allah le fait de prier est un miracle le fait de pouvoir accomplir cette action d'adoration et donc d'obéir à l'injonction divine c'est un miracle Uh, Ibn Ta'Allah al-Iskandari dit Comme récompense à ton obéissance, il suffit que aies jugé digne, que Allah t'en ait jugé digne. Voilà. Alors, dans cette perspective de, euh, du serviteur reconnaissant, du Abd Shakur, euh, euh, nous ne nous désolons pas des péchés passés, euh, nous ne demandons pas les épreuves, euh, euh, mais nous les subissons euh, avec patience si nous les avons nous ne demandons pas à être éprouvés ce qui serait une présomption de puissance mais nous acceptons l'épreuve et nous demandons à Allah de nous aider dans la, la patience et donc cette voie du Abd Shakur c'est une voie de euh, contemplation dans l'action de, de muhassaba et de muraqaba le muhassaba consiste à se demander des comptes à soi-même euh, et la muraqaba à se surveiller mais plutôt à surveiller la, la présence d'Allah en nous, à surveiller l'action d'Allah dans le monde euh, il y a une autre al-Iskandari euh, qui dit euh, le rafil, souciance se réveille en se disant qu'est-ce que je vais faire et le aqil, l'intelligent se réveille en disant qu'est-ce que Dieu va faire de moi alors euh, c'est cette perspective que nous devons essayer de méditer dans, dans cette période du confinement. Le tafouïd, Le qui, qui est la réalisation des taheids, hein? l'abandon complet entre les mains d'Allah, euh, euh, la remise de nos affaires entre les mains d'Allah par la prise de conscience que tout est au risque, y compris les épreuves que nous subissons actuellement, que nous devons abandonner euh, cette construction conceptuel des chaînes de causes et d'effets qui nous fait construire des plans qui d'ailleurs s'effondrent actuellement, tous nos plans s'effondrent, et la gratitude qui est l'attitude fondamentale vis-à-vis -vis vis -vis de, de, du don qu'Allah nous a fait, des dons multiples qu'Allah nous a fait, et le dernier étant bien sûr de donner à chaque instant la possibilité de l'adorer, de le prier et de l'invoquer. Et euh, dans cette période d'isolement, euh, euh, de euh, c'est-à-dire d'abandon, où on voit que les, les choses n'ont plus de pouvoir, que seul Dieu euh, conduit le monde, eh bien, il reste euh, l'importance de l'invocation du nom d'Allah hein, pour les gens du tasavouf, la pratique du wird, qui est euh, la, la dernière chose à pratiquer euh, en des temps eschatologique, quand plus rien n'est possible. On voit bien que, déjà, certaines prières dans les mosquées ne sont pas possibles, que le hajj lui-même risque de ne pas être possible. Donc, il faut pratiquer, pratiquer le wird qui nous libère complètement de la prison dans laquelle nous sommes. Ibn Ta'Allah Allah al-Iskandari dit dans, sa hikmah, dans une hikmah hein, qu'il envoie des touches de grâce, qu'Allah envoie des touches de grâce pour nous faire sortir de, de la prison de notre être hein, pour nous lancer dans les espaces dans la contemplation voilà. et, et c'est ça que nous devons essayer de, de faire avec une intensité particulière au cours de, de ces moments hein, difficiles que nous vivons alors les les gens me disent souvent mais qu'est ce que je, je ne ressens rien je ne sais pas si Dieu m'écoute Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je dois faire dans le WIRD Comment être plus proche d'Allah Et là encore, nous devons avoir la conviction profonde qu'en accomplissant le WIRD, eh bien, euh, il y a euh, euh, un don qui est fait par Allah. C'est-à-dire que nous, nous manifestons la, la miséricorde d'Allah euh, euh, en, en, euh, en pratiquant le WIRD, même si nous ne nous rendons pas compte euh, euh, qu'il... Euh, qu'il est présent et évidemment nous pouvons espérer qu'il nous envoie parfois des waridat des, des, des touches de grâce qui nous ouvrent la poitrine et nous permettent de, de, de perdre pendant quelques temps, quelques instants quelques secondes seulement ce, ce hijab qui nous voile à nous-mêmes et qui nous empêche de voir la, la présence d'Allah en nous alors il y a, je termine ici, cette fameuse hikma que je voudrais vous livrer euh, parce que c'est celle qui est vraiment la clé du cheminement du tasawwuf à travers l'invocation dans la confiance pleine et entière en Allah, donc dans le tafouïd. N'abandonne hein. pas l'invocation dit Ibn al parce que tu n'y es pas présent à Allah euh, parce que la négligence de l'invocation est pire qu'une négligence dans l'invocation. Il faut être présent à l'invocation, et, et peut-être que Dieu ne fera pas de nous des négligences à ce moment-là. Donc je continue sur la hikma. Il se peut que Dieu t'élève d'une invocation faite avec négligence, vers une invocation faite avec vigilance, puis d'une invocation faite avec vigilance, vers une invocation avec une présence, la présence d'Allah, puis d'une invocation avec une présence, vers une invocation où tu es absent à tout autre que l'avocation, et il à conclut en disant un verset du Coran Wama dalika allah Aziz, et ce n'est pas difficile à Allah. Voilà, chers frères et chères sœurs, que Dieu vous préserve et nous préserve dans cette épreuve, et qu'il nous aide donc à travers cette épreuve à progresser vers lui. Et donc nous l'invoquons pour qu'il fasse de notre isolement l'occasion d'un retour vers lui, de notre séparation. L'aiguillon d'un amour renouvelé pour nos maîtres, nos frères, nos sœurs et de nos inquiétudes, un détachement de ce bas monde que nous devrons abandonner de toute façon. Un détachement de ce bas monde et, et l'envie de, de rencontrer le Seigneur. Et que cette incertitude sur l'avenir nous aide à renforcer notre taboué, notre abandon actif entre ses mains bénies. Amen salut, moi, wa rahmatullahi wa barakatuh.